0: Sie kommt auf den Hund und will ihn ausbilden zum Rettungshund. Menschen suchen Leben retten. Aus der Freizeithundeführerin wird schnell mehr. Die Rettungshundestaffel des Sprennitzer wählt sie sich zur Chefin. Seit nun schon 30 Jahren retten Saskia Starnpfeifer und ihre Mitstreiter mit ihren Hunden Menschenleben. Dabei hat Saskia Starnpfeifer jeden Tag mit dem Tod zu tun. Denn im richtigen Leben ist sie Bestatterin und Trauerrednerin. Mit dieser besonderen Mischung aus Persönlichkeit, Leidenschaft und Engagement hat sie es bis auf Platz 3 bei der Wahl der 10 Besten der Lausitz 2022 geschafft. Warum beinahe in jedem Hund ein Rettungshund steckt, warum Menschen auch ohne Hund bei der Rettungshundestaffel mitmachen können und warum Menschen schon zu Lebzeiten ihre Beerdigung mit Saskia Stahnpfeifer planen, erzählt sie selbst in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus Podcast, jetzt auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Saskia Stahnpfeifer. herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus Podcast.
1: Hallo ich freue mich, dass ich hier bin mit dem Chef persönlich. Das ist ganz super.
0: <lacht> ich freue mich, Und dass, ein dass das geklappt hat. tolles Gefühl heute. Ja, ich freue mich, dass das vor allem geklappt hat, weil wenn man schaut, was du alles machst, da ist man überrascht, dass du das jetzt hier noch dazwischen quetschen konntest. Ja, unser irgendwas. kleines Sinn Gespräch. Des Wortes. Ja,
1: konnte ich das ja. noch dazwischen quetschen, aber das habe ich sehr gern gemacht. Ja.
0: Wir haben dich auf der Bühne gesehen vor kurzem bei den zehn besten der Lause 2023, da warst du nominiert und zwar mit einer wunderschönen Geschichte, die wollen wir heute unter anderem erzählen, aber nicht nur die, denn du hast noch so viele Facetten, die werden wir alle hoffentlich berühren und Streifen auch ein bisschen erzählen können, aber die erste, die wir erzählen wollen, das ist natürlich, du hast es gerade schon gesagt, ich bin überall wegen der Hunde.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Übrigens ist das auf der Bühne, als die zehn Besten da äh, gekürt wurden, das war der Wahnsinn. Das ja. war wie eine kleine Oscar-Verleihung. Oh. Äh, man, äh, man fühlt sich sehr, sehr gut und ich war wirklich sehr erstaunt und habe mich wahnsinnig gefreut, da den dritten Platz gemacht zu haben.
0: Ja, Das war aber auch ein unglaubliches Publikum, denn im Publikum saßen ja alle Kandidaten, mhm. keiner wusste, wer es mhm. wird, jeder hatte die Chance und man dachte auch die ganze Zeit, das kann ja hier auch jeder werden. Also die sind ja, sind ja alles Menschen durch die Bank gewesen, die wirklich schon seit vielen Jahren Unglaubliches leisten und eine von denen bist du und mhm. das machst du ja auch schon seit vielen Jahren, ich will es jetzt verraten, für die Leute, die dich nicht kennen, du leitest die Rettungshundestaffel des Landkreises Spreeneiße.
1: Genau. Seit, seit wie vielen Jahren machst du seit das? Seit 1995 oh. bin ich auf den Hund gekommen. Ja. Und dann erst beim Deutschen Roten Kreuz angefangen und jetzt ist es dann schließlich letztlich beim Landkreis geworden. Aber irgendwann hatte ich einen Collie an der Leine und dann kam mal jemand auf mich drauf zu und hat gesagt, willst du nicht was mit deinem Hund Sinnvolles machen? Ja, klar. Und so bin ich in das Ehrenamt eingestiegen. Ja, mit äh, Leib und Seele und äh, äh, immer ständig bereit, äh, irgendwas zu tun und zu ja. helfen.
0: Was macht ihr da? Wen rettet ihr? Für wen seid ihr da?
1: Boah, das ist eine lange Geschichte, wenn ich da so im Urschleim anfange. Aber wir retten Menschen, mhm. Menschen, die vermisst werden in unwegsamen Gelände, in großen Waldgebieten. Nicht nur hier in Brandenburg, sondern auch über die Ländergrenzen hinaus. Wir retten Menschen, die in Trümmern verschüttet werden, mhm. nach Flugzeugabstürzen, nach Gebäudeeinstürzen oder Eisenbahnunglücken. Dann werden Hunde geholt. Wir haben Mentrailer in unserem Ausbildungsangebot. Das heißt, wir suchen dann auch quasi den Weg, die Spur des Menschen, wo er hin verschwunden ist, in Städten kann man das machen. Ja, es gibt auch noch die Wassersuche, die Lawinensuche, das machen wir jetzt hier nicht, das wäre zu viel. Aber das sind schon drei große Gebiete, die wir da abdecken mit unseren Hunden.
0: Ja, wie viele seid ihr da? Wie viele Menschen und wie viele Hunde?
1: Derzeit sind wir 23 oh. in unserem Verein. Es sind sechs Hunde, Rettungshunde. Dann kommen nochmal sechs dazu, die in Ausbildung sind. Mhm. Und dann haben wir auch noch, habe ich vorhin gar nicht angesprochen, eine kleine Gruppe der Besucherhunde und Therapiehunde. Mit diesen Hunden gehen wir ins Pflegeheim, in karitative Einrichtungen, in Kindereinrichtungen und bringen da den Menschen ganz viel Freude und uns manchmal Tränen in den Augen oder eine Gänsehaut.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe selber einen Hund. Also ich weiß, was so ein Hund Echt, mit einem was für ein macht. Hund? Ja, das ist ein Mischling, ein großer Mischling, also so ein mittelgroßer Hund. So. Um was ja. kann der alles? Hm, ein Hund sein. Okay. <lacht> Unglaublich süß sein <lacht> und sich sehr gut streicheln lassen. Das die kann haben der. Tolle Augen, ne? Und die ja,
1: können betteln ja, und lieb ja. sein. Ja.
0: Ist noch jung, also etwas über zwei Jahre. Kann ich mir ja mal Insofern, angucken, Ja, das ist, Team, ja, die, ob die, ihr beide die, zusammenpasst
1: mh. und wie das so geht.
0: Aber das ist ja ein gutes Thema, was du gerade ansprichst, das hatten wir auch erst vor kurzem hier auf Radio Cottbus im Programm, da habt ihr nämlich einen ja, Tag der offenen Tür, einen, ich will mal sagen Schnuppertag, mhm. passt zum Hund, habt ihr veranstaltet und da habt ihr tatsächlich gesagt, da kann jeder, der einen Hund hat, mal mhm. vorbeikommen und gucken, was wir hier so machen, denn tatsächlich kann das fast jeder Hund ja. lernen. Ja. ja,
1: das ist so wie bei den Menschen mhm. auch. Ne? Also fast jeder Mensch kann fast alles machen. Ähm, man, man schnuppert in verschiedene Berufe hinein, in verschiedene Tätigkeiten. Und dann sagt der Chef, geht oder geht nicht. Mhm. Äh, und so ist es bei den Hunden genauso. Ja. Du könntest deinen Hund, wie heißt der übrigens? Der heißt Coco. Coco. Du könntest <lacht> mit Coco äh, zu uns kommen und sagen, hallo, ich will mir das mal hier angucken und das mal testen, wie das so geht bei uns. Was müssen wir denn hier lernen? Dann erkläre ich dir das alles und du machst dann schon kleine Übungen mit deinem einem Hund. Und das ist dieser sogenannte Eignungstest, mhm. den wir erst vor kurzem durchgeführt haben. Der war gut besucht. Auch danke an Radio Cottbus für die schöne Werbung. Vielleicht sind auch Gern, daraufhin ja. einige gekommen. Ich hoffe. Ja, ich auch. Und äh, ja, dann gucken wir, dann reden wir mit den Leuten und der ein oder andere sagt dann, okay, ich werde mich jetzt diesem Hobby zuwenden. Es ist sehr zeitaufwendig. Mhm. Es ist anders als in einem Hundesportverein. Das macht da auch Spaß, aber da kannst du kommen oder auch nicht. Bei der Rettungshundearbeit geht schon darum, kontinuierlich mit deinem Hund zu arbeiten. Der Hund kriegt ja quasi einen Beruf. Ja. Und mh. den soll er ja zu 100% ausführen. Und dann äh, erfordert das natürlich auch, wie in deinem Beruf als Moderator, ja. dass du die ständig fortbilden musst, Klar. dass du über den Tellerrand hinweg gucken musst. Was machen die anderen? Mhm. Was könnte ich auch besser machen? Und so ist das mit dem Hund
0: auch. Ja, aber das, das ist, ist völlig mh. egal, wie groß so ein Hund ist oder wie alt der Hund ist. Oder geht das nur mit jungen Hunden?
1: Ähm, ähm, natürlich ist es mit jungen Hunden am einfachsten. Ja. Aber es geht auch mit einem älteren Hund. Natürlich geht es auch mit einem Jagdhund.
0: Mhm.
1: Naja, aber es wird schwieriger. Ja. Der mag ja die Hasen. Ah, ja. Und nicht so unbedingt Ach so, der lässt sich
0: ablenken. Ja, genau. Ah, verstehe. Richtig.
1: Also jeder Hund hat Veranlagungen, jeder Mensch hat Veranlagungen und wir gucken, ob, äh, wie weit wir mit dem Hund trainieren können und welche Veranlagungen wir dann fördern können oder so ein bisschen in den Hintergrund rücken können. Ja. Also im Grund, grundsätzlich geht jeder Hund.
0: Ja. Und was machen die Hunde dann? Also es geht darum, praktisch Spuren aufzunehmen, sozusagen dann Riechen zu finden oder was, was, ist, was macht der Hund? Der Hund
1: sucht mit halb hoher Nase, mhm. schnüffelnd im Wald nach menschlichem Geruch.
0: Ah, okay.
1: Das heißt, wir suchen nur nach Personen. die Aber der suchen.
0: muss ja nach einem bestimmten suchen, ne? der muss ja genau den finden.
1: Naja, ähm, der, der Hund erlernt in der Zwischenzeit ein Verhaltens Verhaltensmuster an Menschen. Menschen, die sich anormal bewegen, die liegen oder die sitzen, die hängen. Und Menschen in, in diesen Situationen stoßen einen Angstschweiß aus. Und diesen Geruch kann der Hund wahrnehmen. Viel, viel besser als dass die menschliche ja. Nase kann. Ich glaube, wir können es ja. gar nicht. Verstehe. Und danach sucht er. Und dann natürlich, wenn er gefunden hat, hm. in den Anfangsausbildungszeiten, dann bekommt er eine Belohnung.
0: Ja, und darauf ah. reagiert er. Ich weiß das. Ja. Mit meinem Hund, das ist so ein. Ich kann dir alles beibringen, aber nur, wenn die was kriegt. Ja,
1: das ist doch bei uns auch so ja. ein ne? wir, bisschen. Wir arbeiten, weil wir Geld verdienen wollen. Ja. Und der Hund ist ein eigennütziges Tier. Der will fressen, der will spielen, der will eine schöne Zeit mit dir haben und ein Team sein. Und wenn man ihm das am Anfang beibringt, mhm. wenn du nach einem Menschen suchst, anfänglich sogar erstmal nach dem eigenen Hundeführer. Das heißt, du würdest in den Wald rennen ja. und Coco würde warten, gucken, dich beobachten, wo <lacht> rennt Ronny hin und dann Machen wir die Leine ab, auch das Halsband. Das ist mhm. so ein Zeichen für den Hund. Jetzt geht's los, jetzt wird gearbeitet. Und dann würde Koko dir hinterher rennen und dich finden.
0: Das du die nicht. wirklich machen. Wir machen das manchmal. <lacht> ich verstecke mich manchmal. Sehr gut, sehr gut. Mhm.
1: Und dann kriegt sie da Tatsache dann bei dir eine Belohnung. Das kann auch Freuen sein, mhm. ne? dass du wirklich sagst, ey toll, ich freue mich so, dass wir ein Team sind. Und der Hund äh, ist stolz. Und so kriegt er allmählich beigebracht, wie er nach Menschen zu suchen hat. Ja. Er braucht keine Spur er braucht kein m, Kleidungsstück oder sonstiges.
0: Ja. Jetzt haben wir ja zum Glück bei uns in der Region selten Gebäude, die einstürzen. Also mhm. wir sind kein Erdbebengebiet und wir haben ja. Gott sei Dank selten so schwere Unglücke, wo Menschen verschüttet werden. Wo seid ihr denn da im Einsatz, wenn ihr immerhin 23 Menschen seid? Ähm,
1: alle sind nicht Hundeführer. Mhm. Es gibt auch Helfer ah, ja. und Kraftfahrer.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind... Tatsächlich schon ein paar Mal in Trümmer-Einsätzen unterwegs gewesen, in Berlin, in Elsterwerder, Zugunglücke. Wo war dann dieses Unglück, als die Eisenbahn entgleist ist, in das Stellwerkerhäuschen gefahren ist? In mein Husener? Gott, jetzt bestimmt ich, ich aber auch kalt. Kann das Hosener gewesen das sein? Das könnte sein. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Ich, und der Stellwerker war ja damals in dem, in dem Stellwerk noch mhm. und ähm, der Güterzug ist dort reingerast. Und die große Frage war: hat er es geschafft? Oder ist er noch im Stellwerk oder ist er irgendwo anders? Und da haben wir auch gesucht.
0: Ja. Das und passiert gefunden. selten. Gott sei Dank. Ja, okay.
1: Aber die Hunde sind äh, ausgebildet daraufhin. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, wenn du da stehst. Du hast ja Bergungsmannschaften, die Feuerwehr, hm. das THW, ja. die Polizei, die Sicherungsmannschaften, ne, die für die Sicherheit da sind. Und dann kommt der Hund und dann alle Augen richten sich auf den Vierbeinigen mit der kalten Schnauze. Und es wird auch mucksmäuschenstill still an der Einsatzstelle. Ja. Und äh, alles wartet auf das erlösende Bellen. Der Hund zeigt mhm. an durch Bellen, wenn er jemanden gefunden hat, dass dort die vermisste Person ist. Ne? Das ja. äh, ist Anspannung pur, das merkt auch der Hund. Ähm, aber wenn du dann jemandem helfen kannst oder wenn du auch sagen kannst, hier ist er nicht, das ist ja auch ein Erfolg, ja, ja. Ähm, das ist äh, Wahnsinn.
0: Ja. Jetzt ist das ja so, dass ihr als Rettungshundestaffel gerufen werdet in der Hoffnung, man findet den Menschen lebend. Mhm. Würdet ihr denn auch würde der Hund auch dann anschlagen, wenn er nicht mehr lebt?
1: Ja, ja. also in speziellen Fällen, wenn mhm. er noch nicht so lange
0: ah, ja. ist, dann, okay.
1: dann geht das. Wenn noch ein bisschen menschliche Witterung da ist, da spielen viele Faktoren mhm. eine Rolle. Das Wetter, die Temperaturen, unter Umständen auch die Uhrzeit, das Gelände an sich. Aber geht schon.
0: Ja, Jetzt hatten wir erst vor kurzem dieses ganz furchtbare Erdbebenunglück in der Türkei und in Syrien werdet ihr dann manchmal auch angefragt international oder sind das dann ganz andere Mannschaften, die da hinfahren, die das vielleicht nicht äh, ehrenamtlich machen? Wie, wie läuft sowas? Oder da bietet ihr euch an oder juckt das in den Fingern? Also wir wollen gerne helfen. Mhm, ja. Immer. Ja. Also
1: wenn man so ein kleines Helfersyndrom hat, dann juckt das immer, <lacht> ja. in jeder Art und Weise. Aber bei diesen internationalen Sachen ist das so, dass das Land, was gerade Schwierigkeiten hat, ein Hilfeersuchen stellen muss an mhm. ein anderes Land, sei es jetzt Deutsch Stand und dann auch konkret anfordert, ähm, was es braucht und dann kümmert sich Deutschland darum, ähm, jetzt in diesem Falle auslandsfähige Rettungshundestaffeln mhm. und die können auch wieder aus den unterschiedlichsten Gen äh, Hilfsorganisationen ja. sein, äh, dann dorthin zu schicken. Ja. Das sind wir jetzt hier nicht. Mhm. Wir sind einfach ähm, von den Gegebenheiten nicht so gut aufgestellt. Wir sind zu weit weg vom Flugplatz. Naja. Wir mhm. müssen das technische Equipment schon bereit haben mhm. mit Wasseraufbereitung, mit Notstromaggregaten. Ja. Kostet viel Geld. Ja. Und das kann sich halt nicht jedes Bundesland auch und jeder ja. Hilfsorganisation. Aber
0: gesetzt den Fall, das hätte hättet ihr... Eure Hunde könnten das.
1: Ja, ja. Gesetzt ja. den Fall könnten wir das machen und könnten sagen, ja, wir haben hier unsere Trümmerhunde und wir kommen und helfen euch.
0: Ja, aber bislang war die noch nie im Ausland. Es war immer alles hier in Deutschland. Ja, war und, immer ja, alles hier in Deutschland. Immer alles hier. Was waren so große Einsätze abgesehen von dem Stellwerkerhäuschen, wo du dich erinnern kannst? Vielleicht halt auch Sachen, die gut ausgegangen sind.
1: Ja, gut ausgegangen. Ja, da hast du recht. Meistens erzählt man immer von den von den schlimmen Sachen ja. zuerst und vergisst das gut ausgegangene. Aber da ist so ein Einsatz, Wir die wir, die Suchmannschaften sind im Wald und alles läuft sehr gut und geordnet. Und zwei Einsatzleiter, das war einer aus Berlin und ich, wir laufen auf dem Waldweg entlang und überlegen, wie wir die nächste Strategie machen können. Und da kommt uns jemand entgegen. Und wir suchten nach einer männlichen Person und mit einer Mütze auf dem Kopf und ein bisschen hager und schmächtig. Und wir beide sind dann schon etwas ruhiger geworden und hatten ihn im Visier <lacht> und haben ihn dann angesprochen und es war er. <lacht> Ganz das ohne zu
0: richtig? riechen.
1: <lacht> und dann äh, konnten wir sagen, wir haben ja, gefunden. Sehr schön. Also gibt es auch.
0: Ja, aber das ist natürlich wahrscheinlich das, ähm, ja, das was man immer hofft, dass man jemanden ja. schnell und einfach und vor allem Leben findet. Ne? Richtig, ja, ja. Der wievielte Hund ist das jetzt, den du da hast? Wenn du da schon so viele Jahre hast, kann er nicht der erste sein.
1: Vier, also jetzt habe ich den vierte, vierten Hund vierte. alleine. Ja. Ich liebe Schäferhunde. Chaplin war dann mein erster, also mit der allererste Hund war ein Collie. Eine mhm. Collie Dame. Ja. Sie war schön. <lacht> Mehr brauche ich vielleicht nicht so, sagen. Ja, ja. Also arbeiten war nicht so ihres. So aber damit konnte ich viel üben und mhm. testen und ausprobieren. Ja. Und dann kam Chaplin, ein Schäferhund, dann kam Charlie, ein Schäferhund und jetzt habe ich Nasir an der Leine, mhm. wieder ein Schäferhund. Ja. Ein verrücktes Tier. Ja,
0: verrückt, weil?
1: Aber lieb, Ja, weil der, der kommt einfach nicht zur Ruhe. Ach, oh, aber wie soll er denn ich. das, wenn Frauchen <lacht> auch immer
0: so quirlig unterwegs ja. ist? Ja, ja. Aber es sind wahrscheinlich ganz unterschiedliche Hunde. Wie kommen die so miteinander klar, untereinander?
1: Die waren alle nacheinander da.
0: Ah ja. Mhm. Nee, ich meine jetzt in der, in der Rettungsrunde Staffel. Ganz so, verschiedene so. Hunde. Ja, das Na? ist richtig. Ja. Da,
1: da haben wir ganz, ganz. Große viele. Kleine, ja. ja, große Kleine. Ähm, auch wieder wie beim Menschen. Ne? Manche können sich gut riechen, ah, ja. manche sagen nur hallo, <lacht> gehen aneinander vorbei, <lacht> ah, okay. machen aber trotzdem ihre Arbeit. Ja. Das ist wichtig, dass wir beim Einsatz nebeneinander stehen können. Und dann müssen auch die Hunde so trainiert werden, dass sie dann sagen, okay, den. Riesenschnauzer nehmen mir, den mag ich gar nicht, aber <lacht> gut, wir suchen heute und dieser Trieb, ja. einen Menschen zu finden und zu suchen, der muss so stark ausgebildet sein beim Hund, dass er sich sagt, gut,
0: ich, mach, ja. ich Aber das ist dann auch, die gehen dann nebeneinander, ja, also ja, verschiedene Richtungen, Richtung, ja. Ja, also nicht bloß immer einer, der, einer der darf also und wenn der müde ist, kommt auch. der nächste, ja. Geht okay. auch,
1: also dass jeder ein Suchgebiet bekommt, mhm. dann ist der Hundeführer, der Hund und der Helfer dort im Einsatz dann in einem bestimmten Gebiet, ja. aber du kannst auch eine Suchkette bilden,
0: ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Hunde gesprochen. Ich ja, nehme schön. an, ihr braucht auch Menschen. Also ihr braucht, wenn du sagst, ihr braucht auch Helfer. Ja. Kann man bei euch mitmachen, einfach so sich melden und sagen, ich würde mir das mal angucken?
1: Ja, jetzt bin ich wieder bei dir. Und deinem Hund. <lacht> Weil ich merke es schon, wenn, wenn,
0: ich werde hier gecastet <lacht> die ganze Zeit.
1: <lacht> wenn du denkst, ich gucke mir das mal an, ja. ich komme mit meinem Hund dorthin, dann äh, bist natürlich du auch mal eine Versteckperson für unsere Hunde. Mhm. Und ich erkläre dir das, wie du dich zu verhalten hast im Versteck. Ähm, du musst dann mit dem Hund spielen, der dann da auf dich drauf zukommt. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Du weißt nicht, was für ein Hund ist. Ja, fremder Hund, Ja. Mhm. Er steht dann auch relativ dicht vor dir und bellt dich an. Mhm. Und, äh, ja,
0: weil er mich ja gefunden hat.
1: Und du <lacht> bist ja dann auch etwas unsicher und wie soll ich jetzt spielen und soll ich ihm den Ball geben oder nicht oder ja. soll ich ihm die Leckerchen geben? Also diese Aufgaben, die sind ganz, ganz wichtig bei uns ja. und deswegen brauchen wir viele Helfer. Die sich für unsere Hunde verstecken, wenn mhm. wir trainieren, die sich um die Autos kümmern, die sauber halten, das Sanitätsmaterial äh, instand halten, ja, die dann uns auch als Kraftfahrer zum Einsatz fahren.
0: Ja, und wo kann man sich hinwenden? Wie findet Na, man mich? euch? Ja.
1: Man hört mich ja jetzt.
0: Ja, okay. <lacht>
1: und kann mich dann auch im Nachhinein anrufen. Wir sind im Internet zu finden. Ja. Und über den Landkreis Spreeneise ist auch immer ein Kontakt da.
0: Ja, Rettungsrunde-Staffel des Landkreises Spreeneise, Vielleicht mal als Suchbegriff eingeben Post. bei Google und dann findet man das. Ja, richtig. Ja. Wir müssen über ganz viele andere Sachen noch sprechen. Nicht nur die Rettungshunde sind das, was dich umtreibt. Du hast eine Facette an dir, die können auch nicht viele Menschen vorweisen. Du bist sozusagen im Familienbetrieb. Bestatterin auch, du ja. bist auch Trauerrednerin ja. und das Spannende in dem Fall, ihr habt sogar eine Selbsthilfegruppe für Trauernde. Ja. Diesen Aspekt, den wollen wir jetzt mal so ein bisschen auftriseln, also wir können es ja sagen, das ist ja kein Geheimnis, Bartsch und Pfeiffer, da hätte man ja vielleicht schon drauf kommen können, wenn man den Namen Saskia stand Pfeiffer hört, das ist euer äh, Unternehmen, das ist ein Bestattungsunternehmen hier bei uns in der Region, was, muss man schon sagen, ziemlich bekannt sind, wie nennt man, das man immer, die mit dem roten Adler, das ist glaube ich euer Spruch, da also Sehr gut. erkennt man, <lacht> Ja, erzähl mal da ein bisschen darüber, wie bist du da reingekommen?
1: Ich habe schon immer gerne am Mikrofon gestanden. Ich habe schon als zwölfjährige angefangen, bei den Jugendweihen damals, damals mhm. äh, zu rezitieren ähm, und ähm, habe halt viel gesprochen. Irgendwann ja. hat mal jemand zu mir gesagt, mach doch mal Trauerrednerin. Da habe ich gesagt, nee, ich mache schon so viel und jetzt auch noch Trauerrednerin schaffe ich nicht. Dann ist eine sehr gute Freundin von mir gestorben aus der Rettungshundestaffel und äh, der Ehemann hat mich angesprochen. Da habe ich auch erst gesagt, nee, mache ich nicht. Das ist schwer ne? für einen näheren Angehörigen. Ich habe das schon zweimal
0: gemacht, ja. Ja. ja ich weiß das. Mit ja. meiner Großmutter habe ich es gemacht. Und dann habe ich das gemacht für den Vater eines Freundes. Ja. Das
1: würde ich mir gerne mal anhören. Oh Gott.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jemand mitgeschnitten hat. Aber toll. Ja. ja,
1: Aber es ist nicht es einfach. Es war herausfordernd, ne? sehr
0: herausfordernd. Ja. Ja. Natürlich für die eigene Verwandte. Also für meine Großmutter war das sehr hart für mich selbst. und Aber auch für, für, für weil das ein Unglücksfall war, auch für den Vater hm? meines besten Freundes. Es war auch nicht einfach. Also Ach, und großen du, Respekt.
1: Du musst ja so die Gedanken, Erinnerungen hm. äh, abschalten. Ja, können. ja. Und, äh, versuchen darf ich darf dich nicht selber übermannen, klar. Mhm. Ja, äh, Das dann so über ja. die Bühne zu bringen. Ne? Okay ich habe es geschafft. Ich habe dann einen kleinen Teil der Trauerrede mit einem anderen Trauerredner zusammen ähm, übernommen. Und äh, da haben die dann die Leute danach nach nach dieser Trauerfeier gesagt, wenn du das kannst, dann kannst du auch andere Trauerreden halten. Naja, das war 2017. Und dann ging das so langsam los. Hatte ich 2017 die ersten 20 Reden in dem Jahr. Und dann bin ich zu Bartsch und Pfeiffer marschiert und da habe ich gesagt, hallo, ich glaube, ich kann das, ich würde das mal machen. Und dann ja, hat Herr Pfeiffer damals gesagt, okay, freue ich mich, habe ich schon ja. darauf gewartet, ja. machen wir mal. Und so bin ich dann in diese trauerredner eingestiegen, habe dann auch begonnen dort zu arbeiten. Ähm, auch sehr vorteilhaft, man kann hinter die Kulissen gucken, mhm. man kennt Abläufe, kann mit den Trauernden dann am Ende sehr gut auch nochmal darüber reden, mhm. äh, ein bisschen was erklären, reflektieren. Und daraus entstand dann auch eine trauer Selbsthilfegruppe. Die gab es schon, ich habe die dann übernommen von jemandem. Und äh, wenn du bei Gesprächen sitzt, dann weißt du ja, derjenige ist allein, die Kinder ja. sind weit weg und die brauchen irgendwo ein bisschen Hilfe. Reden ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, und dann lade ich die Personen ein und dann sitzen wir zusammen. Und naja, wir sitzen nicht zusammen. Wir unternehmen ganz viel. Wir ah, ja. lachen ganz viel. Ja. Wir leben das ja. Leben. Okay. Ja. Okay. Das, ja, das ist das
0: Wichtigste, das, dahin den Weg zurückzufinden. Ne?
1: Ja, genau. ja, genau. Die Trauer ist wichtig, die muss man bewältigen, aber trotzdem weiterleben und immer das Lächeln im Gesicht behalten. Ja. Positiv zu gucken, es geht ja irgendwie immer weiter.
0: Ist das ein besonderer Schlag von Menschen, die ein in einem... Bestattungsunternehmen arbeiten oh, können. Wir haben alle ein nee. eine kleine Ach so ja, doch das kann man kleine Macke. Wir schneiden ja gar nichts. Warum das?
1: Na klar, ich denke schon. Das ist doch auch ein bisschen ja. was Besonderes. Du hast ständig den, jeden Tag den Umgang mit dem Tod. Mhm. Das muss man auch selber so ein bisschen verarbeiten, ne? Du darfst auch nicht roh werden in dem Geschäft, du ja. musst es immer mit Würde betrachten. Mhm. Und äh, jedes Leben und jeder Tod ist es wert, darüber zu erzählen und es zu ehren und zu achten. Ja, und das kann nicht jeder. So ja, das glaube ich. Mit dem, mit dem Herz zu arbeiten und mit diesem Gefühl, auch diesen Menschen würdevoll unter die Erde zu bringen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Und trotzdem sind wir alles sehr aufgeschlossene und fröhliche Menschen. Man braucht ein Ventil. Mhm. Und der Tod ist nicht nur Trauer, er gehört zum Leben dazu. Das ist so ein Satz, den man so einfach sagt. Gehört zum Leben dazu. Wir sollten uns viel, viel mehr mit dem Tod auch beschäftigen. In Lebenszeiten. Ja. Ich glaube, da fehlt noch ein Stückchen Weg, so in unserer Kultur gerade dorthin zu kommen und offen über den Tod zu reden.
0: Gerade in unserer Kultur. Ich will mal dieses woanders anguckt, da wird der Tod sogar gefeiert. Wenn ich das sehe in Mexiko oder in anderen Kulturen, hier bei uns, wird das ja immer weggeschlossen. Man mhm. wird ja Richtig. weg, das darf nicht sein und die Menschen und so. Und Ja, das ist glaube ich, ein, ein, ja. was ist das Schwerste daran? Das Schwerste, das nicht so dicht an sich ranzulassen oder nicht zu verrohen? Was ist das Schwerste im Alltag? wenn man jeden Tag mit Trauernden zu tun hat?
1: Ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Merkst du schon, ne? Aber ich glaube, mein Tenor ist es, mit den Menschen mitzufühlen und mhm. mitzugehen. Jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Jeder trauert anders, unterschiedlich. Manche sehr hart mit sich, manche sehr traurig. Manche wollen es überspielen, sind sehr lustig. Und man darf da niemanden... Abwerten. Mhm. Jetzt ist der lustig. Wie geht das? Nee, er bewältigt da gerade einen Trauerschmerz, aber anders. Mhm. Anders, als wir es erwarten in unserer Kultur. Manche tragen bunte Kleidung.
0: Mhm.
1: Man muss nicht in Schwarz ja. trauern. Man ja. kann anders trauern. Es gibt ja auch
0: manche, die sagen, ihr kommt ja nicht in Schwarz zu meiner Beerdigung. Ja, ja. finde ich gut. Ja.
1: Also so die Türen öffnen, um ein bisschen mit der Trauer anders umzugehen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Schwierigste. Sich
0: einzustellen. Auf Sich den
1: einzustellen, mit den Menschen mitzuleben und so die Gefühle auch derer zu übernehmen. Ja. Und die Wünsche des Verstorbenen erfüllen zu können, auch der Angehörigen, dann am Ende eine schöne Trauerfeier zu gestalten.
0: Ja. Und da ist ja die Rede ganz wichtig, die spielt ja eine ganz zentrale Rolle. In so einer Rede geht es ja wahrscheinlich darum, nochmal das Leben des Verstorbenen, der Verstorbenen nochmal aufleben zu lassen. Ist das schwierig, da das Wichtigste aus den Leuten herauszukitzeln in einer solchen Situation? Also aus den Hinterbliebenen die schönen Stationen des Lebens nochmal auszukitzeln, um dann eine schöne Rede zu schreiben?
1: Manchmal ja, Ja. Äh, manchmal nicht. Nee. Ähm, ich, ich bin auch nicht jemand, der einen Lebenslauf abarbeitet. Mhm. Ich will Tatsache in das Leben reingucken. Ne? Mhm. Hat er einen Hund äh, oder <lacht> Kinder Ara. oder war er Opa oder Oma oder so? Ähm, äh, oftmals erzählen die Angehörigen sehr viel selber über sich, mh, um mhm. erstmal sich ja. selber zu ja. lösen. Und dann kommen wir erst zum Verstorbenen zurück. Zwei Stunden so unter Umständen. Dauert das schon so ja. eine Absprache für eine Rede? Aber mir ist es halt wichtig, die Person noch mal leben zu lassen. Und wenn die Trauergäste vor mir sitzen und sagen, oder so wie du gerade so nix mit deinem Kopf, und wenn ich das dann so sehe und äh, ich, ich, ich merke, okay, da kommt er wieder an. Die sehen ihn alle vor Augen, mhm. wie er gelebt hat und wie er war. Und die sagen dann am Ende, genau, ja. das stimmt, ja. so war er. Das ist doch dann ein schönes Gefühl. Ja.
0: Kann ja, man so einen kleinen Lacher einbauen ja. in so eine Traumarede? Ja, das geht.
1: Das Schmunzeln äh, und, äh, und, und auch Lachen ist erlaubt. Auch Kinder sind erlaubt. So, und jetzt immer wieder bei den Hunden. Selbst Hunde sind in der Trauerhalle <lacht> ja. erlaubt. Alles gehört zur Familie. Gehören will.
0: ja zur Familie. Ne? Das ja, muss man natürlich. ja sagen. Ist ja ein Familienmitglied.
1: Würde dann ein dann ganz lieb und brav in der Trauerhalle sitzen, wenn sie da mit rein Ach,
0: Das Problem bei diesem Hund ist, die ist so freundlich. Die freut sich über jeden. Also die würde erstmal zu jedem Gast dahin rennen. Komm, ich streichle mich erstmal. Ja. Das so, das Optimal erst mal.
1: für einen Rettungshund.
0: So, so. Das sind wir wieder <lacht> beim Thema. <lacht> ja. ja. Die Trauergeschichte und die Rettungshundegeschichte, das sind so die wesentlichen Dinge in deinem Leben. Ist das das, was dich so beschäftigt? Oder gibt es noch was, wo du sagst, äh, ich merke, ja hier jetzt ja jemand... Find ja keine Ruhe in sich selbst. Gibt es da noch was, wo du sagst, ah, da ist auch noch eine Leidenschaft?
1: Ja, das Moderieren, ne? Ja. Also irgendwo auf einer Bühne stehen und Festumzug 750 Jahre in Forst, naja, es ist nur auch schon wieder ein Weilchen her. Mhm. Äh, aber äh, das war ein tolles Gefühl, diesen Festumzug moderieren zu können, mal spontan irgendwas aus dem Festumzug hochzunehmen und vorzulesen, äh, Jugendweihe äh, zu moderieren und um ja. die Jugendweihe Rede zu halten, toll. Naja, junge Menschen haben sich ziemlich verändert in so im Laufe der Zeit. <lacht> ja. Wenn ich so zurückdenke an meine Jugendweihe und heute, es ist alles anders geworden, aber auch das muss man offen mitnehmen. Hochzeiten, eine ganz tolle Sache, auch goldene Hochzeiten oder wenn ein altes Ehepaar nochmal heiratet, ja. also eiserne Hochzeit und die sagen, wir sagen nochmal ja, das ist so <lacht> niedlich, wenn die dann da sitzen. Das macht mir schon unheimlich viel Spaß. Ich habe ich hab gesagt, Tanzunterricht bekommen früher, Aha. Tanzunterricht und Sprechunterricht und da bin ich meiner Mutter schon dankbar, dass ich das alles so mitmachen konnte in jungen Jahren und es kommt mir jetzt zugute.
0: Ja, ich habe das Gefühl, bei all diesen Dingen, die du tust, du hast... Du wiederum hast nicht das Gefühl, dass du arbeitest. Ist das richtig? Richtig. Ja, ich, ja das sehr ich. gut.
1: Du kannst auch gut beobachten. Das wiederum ist immer gut für einen Hundetrainer. Ja. Beobachten. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich lebe das alles. Ich, äh, ich möchte helfen, ich möchte für andere da sein. Und äh, das ist für mich nicht arbeiten. Das ist Tatsache so meine, wie sagt man dazu, meine Erfüllung?
0: Passion, ja. Eine Leidenschaft. Ja, 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 Leidenschaft, ja, ja so mhm. ähnlich. Mhm. Finde, was du lebst. Na, so, ja, das ist so, ja. dass man das Liebe nicht als Arbeit em, empfindet. Mhm. Ja, jetzt aktuell, was steht an? Nächste Rede oder irgendwas ja, morgen. Besonderes? Morgen ja,
1: mache ich die nächste ja. Rede. Ja, also die nächste Rede steht wieder an mhm. und auch Hochzeit im Juni steht schon wieder im, im Kalender und auch eine kleine Jugendweihe-Rede, die kommt ja noch eher. Der Kalender ist immer voll. Ja. Ich kann immer nur von Woche zu Woche arbeiten.
0: Ja, und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, die Stimme ist sympathisch, die Frau ist sympathisch, die würde ich gerne haben. Gut, auf meiner Beerdigung, das wäre vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht auf meiner Veranstaltung, wie kommt man mit ihr in Kontakt? Das ist nicht
1: komisch, nee, nee das gibt es tatsächlich.
0: Ja, gibt es Guck mal,
1: das. Es werden jetzt schon viele... Viele Vorsorgen, auch jetzt mhm. zu Lebzeiten. Ja. Und es gibt Menschen, die hören mich irgendwo und sagen, ich möchte gerne, dass sie auch auf meiner Trauerfeier sprechen. Ja. Und, dann ich und das jetzt geht? Schon, ja, da ja. fahre ich jetzt schon hin und dann besprechen wir die Rede, mache die schon zum Teil Ach. fertig, kann die vorlesen. Wir suchen die Musik aus. Die Leute sind zufrieden und die sagen, jetzt weiß ich, was passiert, wenn das mit mir mal soweit ist und alles ist gut. Ähm, ja, und auch sonst. Kommen da schon so Angebote mal schon im Vorfeld? Mhm. Das, ist
0: das wusste ich gar okay. nicht, dass man sowas auch so, dass man ja. schon seinen eigenen Tod plante, das ist ja, ja. spannend.
1: Ja, kann man machen.
0: Ja. Und wie kommt man in Kontakt?
1: Ja, Saskia Staden gmx.de. Ah ja,
0: okay. Oder halt über euer Unternehmen, geht Oder wahrscheinlich auch. Oder über das Unternehmen, ja, richtig. Und Oder
1: über die Rettungshunde, ne? ja, da findet ja. man mich auch. Ja. ja
0: Und ich merke schon, du suchst überall Menschen, du bist ein kleiner Menschenfänger, glaube ich. Ja? Also überall müsst ihr gerne so Leute einsammeln und mit anstecken.
1: Ja, das ist am besten, ne? wenn ja. man viele Sympathisanten findet und die sagen, ja, das ist der richtige Weg, der gefällt mir, dann nehme ich die gerne mit.
0: Ja. Ich merke schon, du warst völlig zurecht auf der Bühne bei den zehn Besten der Lausitz. Moin, Dazu gehörst du auf jeden Fall mit all den Dingen, mit denen du Menschen ansteckst. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke auch. War schön.